0: J'ai toujours fait une comparaison entre les chefs et les architectes. On a un métier qui est quasiment similaire. On peut pas s'en passer, il nous faut un abri, il faut manger. C'est naturel, c'est humain pour l'homme. Et, euh, et on utilise, c'est la même méthode en fait. La grosse différence entre le cuisinier, enfin le chef et l'architecte, c'est la, le temps. On n'a pas du tout la même notion du temps en fait. Et euh, ce qui m'a aussi appris à l'architecture, d'être
1: patient. Bonjour à tous Bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, N'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission. Cela m'aide beaucoup. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue dans Bonjour. les Leaders Sans Frontières, dans le podcast des Leaders Sans Frontières.
0: Merci de me recevoir.
1: Ben, merci de me recevoir ici dans les locaux d'Archetype. Archetype, Vietnam, ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter nous explique qui tu es.
0: Michel Cassagne, je suis originaire de Toulouse, euh, du Lauragais exactement. j'y tiens Mes origines sont dans le Lauragais. Euh, pays pauvre, très pauvre. J'ai voulu être architecte très jeune. Euh, je me suis formé euh, à travers l'école d'architecture, bien sûr, mais aussi euh, avant chez les scouts et puis euh, pas mal de cabanes dans les arbres. Euh, et puis euh, j'ai goûté à, à, à la découverte des autres en fait. Euh, par une année de césure au Portugal, pendant mes études, et où j'ai travaillé au, au sud du Portugal et puis au Maroc également, et ça m'a donné envie de, de travailler ailleurs en fait, de travailler pour les autres ailleurs, et découvrir un peu le monde, et voilà, et donc je suis en Asie depuis 25 ans maintenant, et euh, je devais initialement aller au Chili, et j'ai atterri à Hanoï voilà, c'est pas la même direction, <rire> trompé de sens, <rire> mais le hasard fait bien les choses, toujours.
1: Très bien. Et aujourd'hui, tu, euh, tu diriges euh, la branche
0: Archetype Alors aujourd'hui, je suis directeur général de d'Archetype Vietnam, Cambodge et Laos. Donc je couvre les trois pays. Euh, on a un gros bureau ici à Ho Chi Minh City, d'environ 100 personnes. Un autre bureau à Phnom Penh avec 80 personnes. Et puis au Laos, où j'ai personne. On, on gère le Laos du Cambodge ou du Vietnam. Ça, tout dépend de, des bureaux. Voilà.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur... Euh, J'aimerais qu'on revienne juste sur ton parcours initial, tes études à Toulouse euh, et ce, ce choix euh, qui a été le Chili, finalement l'Asie. Est-ce que tu peux nous expliquer L'architecture, c'était certain. Euh,
0: je me suis posé initialement la question comment construire Et euh, Venant d'une terre pauvre, comme je l'ai mentionné, Lauragais où c'est la terre crue qui, 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 qui prédomine, je me suis intéressé à la terre crue, donc j'ai travaillé avec un architecte à l'âge de 16 ans, qui s'appelle Joseph Colzani, qui s'est installé à la Valette à la côté de Toulouse, dans, les, dans, les, dans la vallée de Toulouse, et qui faisait euh, de l'architecture de terre crue, à l'époque c'était vu comme euh, les anciens hippies qui faisaient ça, euh, mais moi j'ai trouvé un intérêt, euh, un intérêt déjà écologique, à l'époque l'écologie c'était assez nouveau, on parlait plutôt, euh, c'était plutôt les ou qu'autre chose, maintenant ça, ça a changé dans la mentalité générale, euh, d'ailleurs ça devient une des, des, euh, un des challenges de, pour l'avenir de la planète hein. on est obligé maintenant d'être conscient de ce qu'on fait euh, et d'utiliser des matériaux qui soient euh, le plus proche du carbone zéro comme on dit, ça c'est la mode, à l'époque on parlait même pas de carbone zéro et, euh, et donc j'ai travaillé à l'âge de 16 ans euh, à faire des briques en terre crue donc pas notamment, c'est pas que le dessin, c'est aussi la réalisation euh, C'est ce qui me plaisait aussi dans l'architecture. Et, euh, et donc voilà, c'était tester des nouveaux matériaux. On a fait euh, un des premiers murs en pisé avec du chanvre séché. On, on éteignait de la chaux vive pour, euh, comme pour, pour remplacer le ciment. Donc on, on essayait déjà de trouver des matériaux et des techniques qui euh, prennent le, le, tout ce qu'on avait, qu avait autour de nous sans aller importer, sans aller transformer. Euh, voilà, ça c'était un peu pionnier, on va dire. Et puis. Euh, par ces échanges, enfin, par le travail chez cet architecte. Il y avait un réseau à l'époque d'architectes de, de terre crue. On était une quinzaine dans le monde. donc ce n'était pas très gros. Euh, il y avait un Suisse qui travaillait à Séville. Hein, il y avait un Portugais euh, au sud du Portugal et qui travaillait au Maroc. Il y en avait deux ou trois en Angleterre. Puis après, il y avait l'Iran, euh, le Yémen, enfin, tous ces pays où ils ont une culture, et l'Afrique, tous ces pays où ils ont une grosse culture, une grande culture de, de, de l'architecture de terre crue. Et puis il y avait aussi des architectes en Amérique du Sud, au Chili notamment, où je devais aller travailler après mes études. Euh, donc, mais c'était un, un tout petit réseau, et je les ai découverts lors d'un colloque qui avait eu, je crois que c'était à Avignon à l'époque, en 87, ou ou vois, ça, ça date. Et voilà, et ça m'a donné envie, donc je me suis dit après mes études, euh, je continuerai dans ce dans, dans ce dans ce parcours-là. Et donc j'ai fait une année de césure. Euh, après à l'époque les études d'architecture il y avait le DFA, c'était deux ans et après il y avait le, le DPLG quatre ans. Donc j'ai fait mon DFA en trois ans et pas en deux parce que je travaillais en même temps, j'avais pas d'argent. Euh, et donc j'ai profité d'une bourse européenne qui s'appelait Leonardo à l'époque, hein, qui, qui était euh, qui donnait des, une petite bourse pour aller pour avoir une expérience à l'étranger. Personne ne demandait le Portugal. Tout le monde demandait l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. et euh, Donc, j'ai eu ma bourse pour aller travailler au Portugal. Donc, j'ai rejoint cet architecte qui faisait la terre crue à Albufeira, au sud du Portugal, dans l'Algarve. Et ça s'est très, très bien passé. J'avais déjà l'expérience, j'ai 4 ans d'expérience déjà, ou presque 5 ans d'expérience dans la terre crue. Et pour lui, c'était une, une, une aubaine d'avoir un, un jeune architecte qui puisse... Il savait déjà dessiner, qui savait déjà les techniques, et donc euh, avec lui on a fait énormément de projets. J'ai, je suis allé à Marrakech où on, on avait des euh, des rénovations de Riyadh à l'époque pour euh, le patron des montres Swatch, c'était notre client. Enfin, voilà, donc on a eu des projets incroyables comme ça où euh, il y avait la partie de dessin, il y avait la partie chantier, et moi c'est ce qui m'a toujours plu en architecture, c'est pas que le dessin, c'est aussi la réalisation. Ouais. Et, euh, et puis les difficultés que ça comprend, euh, la barrière de, de la langue, l'apprentissage des, euh, des, des, des maçons, des, des charpentiers, des serruriers, tout ça et, euh, et puis l'échange, c'est pour ça en fait, hein, c'est un échange. Et puis y a, quand tu es architecte as la vision, tu vois le produit fini dans ta, dans ta tête, mais le, le, le maçon ne le voit pas, <rire> donc c'est comment me transmettre ça, c'est pas toujours facile, en hein, plus quand tu ne parles pas la langue, euh, voilà, il faut transmettre, ça passe beaucoup par l'émotion, ça passe beaucoup par euh, la façon dont on discute avec les gens, euh, dont on demande les choses. Et, et puis j'ai appris une chose la plus importante dans ma carrière c'est l'écoute en fait. Il faut écouter les gens. C'est aussi, aussi simple que ça en fait. Mais c'est pas si simple.
1: Quand tu arrives en tant que jeune architecte au Portugal, euh, puis après au Maroc, ouais. euh, qu'est-ce que tu mets justement comme méthode en place pour arriver justement à, à, à communiquer, à, à, à écouter ces personnes euh, Observer, écouter. Donc, il y a l'œil, il y a l'oreille.
0: Euh, moi, je ne suis pas cuisinier, mais les, les cuisiniers utilisent l'odorat aussi. Euh, J'ai toujours fait une comparaison entre les chefs et les architectes. On a un métier qui est quasiment similaire. On ne peut pas s'en passer, il nous faut un abri. Il faut manger. C'est naturel, c'est humain pour l'homme. Et, euh, et on utilise, c'est la même méthode en fait. Un cuisinier, il, 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 commence à, il faut qu'il sache savoir faire le marché, euh, où acheter ses carottes, ses salades, euh, sa viande. Et puis après, il y a tout, tout l'art de, de mettre tout ça ensemble la cuisson, le temps de cuisson. Et puis euh, le, 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 après, le, la, la grosse différence entre le cuisinier, enfin le chef et l'architecte, c'est la, le temps. On n'a pas du tout la même notion du temps, en fait. Et euh, ce qui m'a aussi appris en architecture, d'être patient. Il faut, Quand on est architecte, il faut être patient, très, très patient. Parce que le jour où on, on rencontre un, un client, enfin quelqu'un qui a un projet, et, et entre ce moment-là et le moment où on, où on donne les clés du, euh, du, du bâtiment, il se passe trois, quatre ans, cinq ans, six ans. Euh, donc, il faut être patient. Euh, il y a tout un processus. Il y a énormément de gens impliqués dans, dans, dans le processus, euh, plus qu'un qu chef. Il a, il a ses cuisiniers, c'est tout. Euh, mais mais le, la méthode est, la méthode est très similaire et euh, j'adore discuter avec les chefs en fait j'adore ça et j'adore regarder euh, Top Chef <rire>
1: <rire> pour prendre des méthodes de management oui aussi oui
0: parce que euh, ils ont et on le voit hein, ils ont ils ont des méthodes de travail complètement différentes une approche des goûts une sensibilité et, euh, et on se rend compte que que la créativité elle est elle est sans fin en fait et, euh, et il faut toujours qu'on se réinvente et euh, euh, tous les jours quand le soleil se lève il faut se réinventer, c'est ça le secret et puis euh, il faut savoir se réinventer
1: ouais. Et comment tu fais pour te réinventer aujourd'hui Pour oublier ce que t'as fait
0: la veille <rire> c'est pas oublier c'est apprendre apprendre de ses erreurs savoir être humble, ça c'est important surtout ici en Asie et puis c'est ce que j'aime bien c'est la raison pour laquelle aussi je suis resté en Asie c'est que le le surtout dans les pays comme le Cambodge Laos Birmanie tous ces pays là où le bouddhisme est encore très bien ancré il y a cette notion de karma que j'adore qui est en fait toujours travaillé pour, pour, pour atteindre la, la perfection qui n'existe pas et ils le savent et c'est ça qui est génial c'est-à-dire que tu, tu, tu es toujours en quête d'une de, 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 chose qui est indéfinissable et pour un architecte, c'est le summum, parce que tu sais très bien que tu ne vas pas arriver à la perfection, mais l'effort, le, 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 c'est la beauté en fait, c'est ça. Et la beauté, je pense que c'est, euh, on a toujours euh, un problème pour définir la beauté. Qu'est-ce que la beauté C'est très subjectif, on en parle dans la mode par exemple, on en parle dans beaucoup de, de métiers être architecte c'est être artiste aussi
1: et on parle des effets de mode aussi
0: et on parle des effets de mode dans l'architecture on va dire de star euh, moi je j'ai jamais voulu faire l'architecture de, de star c'est pas, pas, c est, c est pas euh, ça n'a jamais été un, un, euh, une motivation qu'est-ce que tu appelles l'architecture de star c'est soigner son ego tu vois, être publié euh, dans ma carrière j'ai rencontré ben, Stark, Foster j'ai rencontré ces gens là et euh, ouais, ils ont un ego énorme. Après, bon, c'est bien. Ils ont plus de plus. Ils pensent avoir plus de liberté. Je pense qu'ils annoncent parce qu'ils ont un nom et, euh, et forcément ça, ça, ça aide. Mais euh, les, 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 la contrepartie, je l'aime pas. Hein. Je n'aime pas la contrepartie d'être de, 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 une star, d'être euh, tout le temps. Euh, J'aime pas ça. L'exposition. Je pense pas que ça. Ça. Je pense que ça abîme un peu notre de l'architecture. Hein
1: on était sur euh, ta première expérience au Portugal, au Maroc, euh, tu nous as parlé du Chili aussi, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'arrives en Asie Je suis un fataliste, en fait. Je suis un fataliste, et, euh,
0: et je pense que... Euh, et c'est aussi pour ça que j'aime l'Asie, donc euh, je reviens un peu, un peu sur, sur, sur cette, cette partie du bouddhisme, où tu contrôles pas tout, et puis il faut pas vouloir tout contrôler, et le fatalisme c'est un peu ça aussi, et... Euh, et euh, donc, comme je disais, on avait un réseau quand je travaillais chez Colzani, puis après, je suis allé au Portugal avec José Alberto Martínez de Almeida. On a, il y avait ce réseau d'architectes. Et puis, donc, il y avait cet autre architecte au Chili, qui produisait pas mal. Et donc, je me suis dit, quand, j quand, je, mes, quand je finirai mes études, j'irai bosser chez lui. Donc, je vais faire le tour de tous les architectes d'architecture de terre crue dans le monde. Voilà, C'est un peu le, le, ma, ma feuille de route à l'époque. Hein. Et euh, donc, je finis mes études à, à l'École d'architecture de Toulouse. Je postule pour un boulot euh, chez l'architecte au Chili. Et il me dit, pas de problème. Euh, mais par contre, tu peux pas venir de suite. Il euh, faut que tu attendes six mois. À l'époque, on communiquait par fax. Hein. Donc, ce pas... Lettre et fax, c'était pas, pas pas comme aujourd'hui. Donc, c'était pas si rapide que ça. Et puis, euh, ma professeure d'urban parce que j'ai fait urbain en, en deux dernières années d'archi, de, je me suis spécialisé en urbanisme, euh, m'a demandé de faire une mission euh, assez courte à Hanoi, parce que l'ancien maire d'Hanoi, euh, l'ancienne maire de Toulouse, Dominique Baudis, journaliste sur FR3 à l'époque, était devenu maire de Toulouse, son, son père était déjà maire, Pierre Baudis, le fils avait repris un peu la, la suite, euh, était venu au Vietnam en 86 ou 7 je sais plus il était un peu le VIP d'Airbus à l'époque euh, Toulouse fabriquant l'avion il, il, il voilà il partageait euh, les, les voyages euh, les voyages d'Airbus pour faire un peu de diplomatie euh, au Vietnam qui venait de s'ouvrir à l'époque et, euh, et pendant ce voyage-là, euh, des députés euh, vietnamiens ont, ont glissé euh, à Dominique Maudis le fait qu'il y avait des gens qui voulaient détruire la vieille ville, le, le, le quartier des 36 rues, pour en faire un quartier super moderne, parce que le, le Vietnam était se réveiller. il fallait donner une, une image moderne de, de la ville, et donc il y avait un projet effectivement de détruire, hein, tout autour de, du lac Hoan Kiem, toute la, la vieille ville, la vieille ville vietnamienne, euh, euh, avec ses compartiments euh, ses, ses, ses vieilles maisons et euh, donc euh, Dominique Baudis en rentrant à Toulouse à appeler le, le, le directeur de d'architecture, qui a appelé ma prof qui m'a appelé en disant hop tu pars à, tu pars à Hanoï on n'a pas de sous donc tu te démerdes <rire> je suis allé à Paris chercher des, des, me faire sponsoriser le voyage par l'association des briquetiers de France en me disant que j'allais faire une étude sur bref et je suis parti en, en Ilyushin, en passant par, par Moscou. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vols qui allaient à Hanoï direct. Enfin, il y avait l'Air France, je n'avais pas les moyens. Et euh, me voilà parti euh, Paris-Moscou, Moscou-Hanoï. J'étais le seul blanc dans l'avion. Et, euh, voilà. et donc je suis arrivé en novembre 1997 à, à Hanoï. Et donc, j'ai monté une collaboration entre l'architecture de Toulouse et l'architecture d'Hanoï, qui existe toujours d'ailleurs. Et puis après, on a commencé à travailler avec les gens de, de la ville d'Hanoï sur les, les, la problématique de la conservation du quartier et d'embellissement, pour, justement, pour, pour éviter la destruction. Ce qui a été le sujet de mon diplôme de, de fin d'études, d'ailleurs. J'ai fait mon diplôme de fin d'études là-dessus. Et puis, j'ai fait quelques publications après, parce qu'il y avait le un laboratoire de recherche à l'école d'architecture de Belleville à Paris qui faisait un peu la même chose. Donc, on était quatre ou cinq étudiants à, à travailler là-dessus. C'était les premières études, il n'y avait rien. Les Vietnamiens n'avaient pas beaucoup produit. Euh, à l'époque, j'avais retrouvé des, des, des plans, des relevés euh, des archéologues français traînés dans une, dans une, au fond d'une étagère à la bibliothèque. Euh, enfin bref. Donc, essayer de, de sauver, sauvegarder un peu tout ce qui avait été la, la, laissé euh, à Hanoi, puis et, et, étayer tout ça, et puis euh, faire euh, en sorte que, enfin, mettre une étude en place pour, pour montrer aux Vietnamiens que en fait l'architecture vernaculaire ça fait partie de leur passé comme l'architecture française d'ailleurs et qu'il fallait la conserver parce que ça il y, y, y aura un attrait touristique un jour on le voit aujourd'hui hein les gens visitent à Hanoï et, et, et ils y vont aussi pour 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 l'architecture qui a laissé des traces et qui fait le charme de la ville donc c'est pas que l'architecture française il y a l'architecture vietnamienne l'architecture chinoise quand on va à Hoi An Hoi An n'était pas classé UNESCO à l'époque où était en train d'être classé à l'UNESCO à l'époque. Et euh, j'ai eu la chance de dessiner le, un des premiers hôtels à oyan le Victoria. Donc j'ai fait les dessins en 98 euh, à Hanoi. Et quand j'allais visiter le terrain, je suis arrivé à oyan À l'époque, il fallait deux heures et demie pour faire danang An par la petite route là, qui passe le long des montagnes. Et euh, j'arrive à c'était il n'y avait pas un touriste, c'était encore la vieille ville. Hein. Et puis, euh, on m'a dit, ben, il y a un bout de terre là-bas, sur la plage Kouadaï. Et c'est là qu'on va faire le projet. On va faire un, pro un projet d'hôtel. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu tout, tout ça. Et donc, euh, et donc, du coup, je ne suis jamais allé à Ho <rire> Puisque
1: je devais rester six mois à, à Hanoi. Et puis, euh, je suis resté deux ans. Qu'est-ce qui te, te frappe Qu'est-ce qui t'interpelle quand tu arrives au Vietnam en 98 Ouah,
0: À l'époque, il euh, n'y avait plus de lumière dans la ville à 9h du soir. Il hein, n'y encore... avait, couvre... avait plus de couvre-feu, mais pas loin, hein. euh, tout le monde était à vélo, il y avait quelques voitures, euh, c'était les premières Toyota, mais il y avait des, des vieilles voitures russes, là, les Volga. Euh, la ville était toute petite, hein. euh, moi je me rappelle j'allais pêcher sur la, 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 sur la rivière, maintenant c'est la, la, la première ceinture de, de, de Hanoi, c'était une rivière, enfin, il y a toujours la rivière d'ailleurs, ça ressemble à un égout aujourd'hui, mais je, je, je traversais les rizières pour aller pêcher là, à l'époque. Euh, donc c'était une, une ville de taille euh, assez, euh, petite quoi, c'était plus petit que Toulouse. <rire> Maintenant c'est beaucoup plus grand que Toulouse. Euh, et, et puis le, le, la, la nourriture, les gens, euh, ils sortaient du communisme, ils n'avaient pas vu l'étranger. Et ça c'était, euh, c'était, euh, ils posaient des questions choquantes à l'époque. Quel type de question combien tu gagnes euh, ils voulaient savoir combien euh, voilà ils voulaient comparer un peu leur niveau de vie par rapport au, au niveau de vie des étrangers euh, ouais des questions très très bizarres enfin euh, bizarres pour moi hein, pas bizarre pour eux ils ont ils ont baigné dans un dans, dans une société où chacun se contrôle enfin où il y a un contrôle permanent de l'un de l'autre hein, mais en même temps qui 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 crée des euh, par exemple la cellule familiale est, 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 est hyper importante. Et, euh, et ça, c'est des choses qui m'ont plu, euh, être accueilli par des familles, euh, manger avec eux et, et, euh, et, et la curiosité qui allait avec. Et donc ça, c'était euh, ouais, un autre monde, la, la température, la langue, la nourriture, enfin, tout était différent, quoi, vraiment tout.
1: Tu fais euh, deux ans au, au Vietnam et là, tu changes à nouveau Deux ans au Vietnam je rencontre une Australienne et je
0: la suis. <rire> et je la suis à Melbourne. Donc, j'arrive à Melbourne en fin 90, euh, juillet 1999. Euh, de toute façon, c'était mieux que je... À l'époque, il n'y avait pas... On était le, le seul cabinet étranger. Euh, c'était le cabinet Cochin à l'époque. Hein, donc, c'était euh, un cabinet de représentation d'un architecte parisien qui avait ce cabinet-là à Hanoï parce qu'il devait faire l'extension de l'ambassade de France. Et c'était le seul cabinet qui... qui voilà donc c'est assez limité j'ai fait j'ai fait le design du, du Victoria Oyan, j'ai fait la rénovation l'extension du euh, du Victoria Sapa donc j'allais à Sapa je prenais le train
1: de nuit un aventure.
0: de nuit en 98 de nuit euh, ou quand j'arrivais dans le train il y avait le contrôleur qui venait il me, il me il me donnait un matelas parce qu'il n'y avait pas de matelas sur les euh, sur les, euh, les les wagons lits il y avait pas tu, tu, tu dormais à la dure hein avec un train qui, bar, qui barlotait comme ça, il fallait tout aller. Il y combien
1: de kilomètres de moyenne
0: 30-35 kilomètres heure, puis on s'arrêtait à Yenbaï, à la prison, il y avait une prison, on y allait toujours d'ailleurs, et là on s'arrêtait, ils déchargeaient les prisonniers, ils en rechargeaient d'autres, puis on continuait jusqu'à jusqu Laokai, on arrivait tout, euh, au petit matin à Laokai, et on prenait euh, un, un, un vieux fourgon euh, dans les lacets qui remontaient à, à Sapa, et à Sapa j'étais le seul étranger avec le, le directeur de, de, du Victoria à l'époque, hein, Claude Ballon, et euh, j'ai fait ça pendant euh, presque un an. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant donc Victoria Oyan, Victoria Sapa, le chantier. J'ai fait la Fondation fond à l'époque sur le lac côté, euh, Bon, quelques chantiers comme ça. Donc c'était assez intéressant, mais bon, c'était assez limité. Et euh, je me suis dit que bon le Vietnam, c'était bien, j'avais découvert, mais bon, j'allais pour apprendre en tant que jeune architecte, c'était peut-être pas le mieux. Et bon, puis j'ai rencontré euh, une Australienne et puis je l'ai suivie à Melbourne. Et puis là, à Melbourne, c'est quand même une autre dimension et euh, j'ai rapidement trouvé du travail chez un architecte qui montait qui est devenu une star d'ailleurs euh, James Bailey. donc j'ai commencé à bosser avec lui euh, j'étais le seul étranger ah non j'étais pas le seul étranger il y avait un allemand qui bossait avec lui aussi et euh, donc là on... j'ai fait pas mal de projets euh, sur Melbourne et euh, sa femme étant architecte chinoise on commençait euh, il commençait à faire des concours sur la Chine et euh, j'ai pris la direction d'un concours qu'on a gagné et donc, du coup, James m'a dit, ben, Michel, tu vas à Shanghai ouvrir le bureau. Donc, euh, j'ai fait les allers-retours pendant un an, un an et demi, euh, Melbourne, Shanghai, pour aller ouvrir son bureau d'archi à, à Shanghai. Hein, ça, c'était en 2001.
1: Et quand on arrive en. C'est 2000-2001, la différence entre l'Australie, la Chine, euh, pour un architecte français. À
0: l'époque, Poudon, donc moi, fait le, le projet que j'ai gagné, c'est un, un bâtiment sur Poudon. Poudon, il y avait des rizières. Hein. Il commençait la, la tour Qing mao euh, Donc, il y avait le Boon de l'autre côté de la rivière. Et puis, tu avais avait Poudon qui était encore une rizière et euh, qui, qui se construisait. Et là, on voyait le potentiel. C'est-à-dire que euh, j'étais amené à faire des, des projets d'une telle ampleur. Euh, en France, j'aurais jamais eu cette opportunité-là. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je reste en contact avec les, mes, les gens avec qui j'ai étudié à Toulouse. qui sont restés à Toulouse. qui sont toujours architectes à Toulouse. Ils n'ont pas construit. Enfin, ils, 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 ils ont. Ils ont. jamais eu autant. Enfin, ils ont jamais eu des opportunités que moi j'ai eu en étant dans ces pays en voie de développement euh, et, et, et par l'échelle des projets, par la complexité des projets. Et, euh, et c'est ça que c'est ça qui est excitant, quoi. C'est ça qui. ça qui. Qui fait qu'on se lève le matin et puis allez hop on y va. <rire>
1: Tu fais, tu fais euh, deux ans euh, chez Brerley Architect. J'ai
0: joué à BAU, appelé, ouais. ça s'appelle toujours BAU. Et, et après,
1: après là, tu, tu pars
0: J'ai fait deux ans où je me où je faisais 80 heures par, 80 heures par semaine. Tu vois, on est, nous, on est 35 heures en France. Euh, puis après, je me suis mis à mon compte euh, en indépendant, en fait. Euh, et puis, j'ai fait une maison à Noussa. Euh, j'ai fait une grande maison à Noussa. Euh, ça a pris deux ans et demi de ma vie où j'ai eu carte blanche d'un client où j ai, j ai même, je, suis, je suis allé jusqu'à dessiner les, les, les poignées de porte. Ça, c'était génial. Ça m'a reposé un petit peu aussi. Euh, les deux ans chez, chez, chez James, avec mes allers-retours, Shanghai, Melbourne ça m'a un peu fatigué. Ça m'a dû d'ailleurs, ma relation avec mon Australienne que j'ai perdue. Voilà. Euh, la relation s'est arrêtée. Euh, euh, on ne se voyait plus. Pas, 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 pas beaucoup d'ailleurs. Voilà et puis après entre temps euh, donc moi je faisais ma, ma maison euh, dans le nord de l'Australie à, à Noussin, et puis euh, François Manier que j'avais rencontré à Noy à l'époque il, il était chez 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 Cochin et après il avait monté une autre boîte Sassi Delta euh, entre temps on avait monté euh, Archétype avec Jean-François Chevance avec qui je bossais chez Cochin qui lui dessinait le Victoria de de Semrep. donc j'étais on était assis tous les deux moi je dessinais le Victoria Oïe, on lui dessine le Victoria Semrep. Moi, quand je suis parti en Australie en 99, Jeff est parti à, au Cambodge. Et puis, euh, François a créé sa C-Delta, ça ne s'est pas trop bien passé. Et après, il a décidé de, de créer Archetype en 2002. Et donc, en 2002, il m'appelait euh, tous les deux mois, la nuit, parce qu'il oublie le décalage horaire. Et en me disant, euh, viens nous rejoindre, on a monté Archetype. Voilà. Puis en 2004, en rentrant en France, je me suis arrêté à voir ce qu'était Archetype. Et puis ça m'a plu, et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai joué à Archetype en 2004, et depuis, euh, l'aventure continue.
1: L'aventure commence à, à Archetype en 2004. Tu vas, tu vas au Vietnam, tu vas au Cambodge On avait commencé vraiment euh, Archetype à
0: Hanoi en, en 2002, donc François avait commencé en 2002. Moi, quand je suis arrivé en 2004, il hein, y avait tellement de boulot qu'on faisait deux shifts. Il y avait un shift de 6 heures à 2 heures et de 2 heures à hein, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter assez d'ordinateurs, puis on n'avait pas la place. Donc on avait deux deux chiffres d'architectes, des architectes qui bossaient le matin, et, enfin, et les architectes qui bossaient le soir pour pouvoir euh, produire euh, tout ce qu'on avait à produire. On était le seul cabinet euh, d'archi euh, de ampleur là à l'époque. Et puis on a commencé à faire l'engineering, on a commencé à faire du project management. Enfin voilà. On a, à la demande du client, hein. c'était pas, c'était pas quoi, c'était pas une volonté euh, initiale. Ça a été, on a, on a, on a grandi organiquement avec le marché en fait, avec la demande.
1: Comment vous faites pour vous renforcer, euh, pour créer votre équipe, pour recruter euh, justement des Vietnamiens, des Cambodgiens, etc. À l'époque, faire
0: venir des Français euh, au Vietnam, c'était difficile, hein. très très difficile. Déjà, le Vietnam, c'était, euh, c'était loin. Euh, bah, avec la création interne, enfin avec euh, avec Internet, ça a aidé, mais il y, y a quand même toujours cette barrière culturelle. Et puis, les Français, ce n'est pas des gens qui s'expatrient. Hein. Enfin, Aujourd'hui, ça a changé énormément. Mais il euh, y, a, y a 20 ans, euh, les Français, c'était les derniers euh, à vouloir s'expatrier. Les Allemands l'ont fait bien avant les Français, euh, les Anglais, les autres. Mais les Français toujours, euh, ont toujours du mal à quitter leur... Plancher des vaches et leur et leur et leur région natale, ça peut se comprendre.
1: Tu fais de 2004 à 2012 euh, au Vietnam et après. 2004-2012 au Vietnam à Hanoi il y a eu on a une crise en 2008, enfin il y a eu la crise 2008
0: en Asie et après une, une autre crise en 2011 interne au Vietnam euh, pour réguler ce qui se passe en ce moment aujourd'hui, ça s'est passé en 2011 au Vietnam, hein. c'est pas nouveau, c'est un cycle comme ça. Où le gouvernement, à un moment donné, décide d'aller nettoyer un petit peu le, 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 le milieu. Et, euh, et donc, ça il y avait comme ça un blocage. En 2011, il y avait un gros blocage. Et donc, l'activité baissait énormément en 2011. Enfin, ouais, 2000, 2009, 2010, 2011, c'était pas des super. C'était un peu le, le. des années un peu charnières. Et, euh, et par contre le Cambodge commençait à, à se développer et puis on on, a, on, a, on on venait de signer enfin, on allait signer l'extension le, de l'aéroport de Siem Reap Jeff avait fait le premier aéroport à Siem Reap et euh, on discutait avec Vinci pour, pour faire l'extension et personne n'avait d'expérience sur l'aéroport d'architecture aéroportuaire au, au Cambodge, moi j'en avais parce que j'ai fait la, 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 la tour de Noibai, la tour de contrôle de Noibai j'ai fait ça en 2006 <rire> avec ADP à l'époque, gros projet, euh, donc j'avais une expérience aéroportuaire, donc je, on m'a proposé d'aller au Cambodge pour, pour ce gros projet-là, et puis pour développer un peu le Cambodge, ça commençait à bouger, et voilà, je suis toujours résident au Cambodge d'ailleurs, j'habite toujours à Phnom Penh depuis, euh, j'ai développé le, le, les activités au Cambodge depuis 2012, et aujourd'hui ouais, on est à 80 là-bas.
1: Oui. Est-ce que tu travailles avec des gouvernements euh, sur tes projets euh, parce qu'on parle de projets euh, d'ampleur. Et comment est-ce que tu fais pour fidéliser tes clients Alors, est-ce qu'on travaille avec les gouvernements Non. On a toujours euh,
0: identifié ça comme une, une grosse, euh, un gros risque. Aujourd'hui, oui, je travaille avec le gouvernement cambodgien notamment. Je travaille avec euh, Électricité du Cambodge. Où on est en train de faire l'extension de l'Assemblée nationale. On, on l'a gagné par concours. Euh, heureusement d'ailleurs, ça nous a fait passer le Covid. <rire> pendant que tout le monde était bloqué nous avons dessiné l'extension de l'Assemblée nationale c'était un gros contrat donc c'était très bien et, euh, et aujourd'hui on travaille pour la tour des taxes aussi au, au Cambodge mais c'est eux qui sont venus me chercher c'est pas moi qui vais les chercher euh, ça se passe très bien euh, au Vietnam on a toujours évité de, 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 de travailler pour le gouvernement parce que c'est l'administration les, 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 vietnamienne c'est imbuvable hein. ils ont hérité ça des français c'est pas le meilleur héritage qu'ils ont eu. Hein. <rire> c'est d'une complexité monstrueuse. Et toujours aujourd'hui, hein, c'est toujours autant de papiers à signer. Donc, non, on l'a toujours évité. Puis les honoraires sont contrôlés au Vietnam. Donc, nous, on ne vit pas avec ces honoraires-là. Donc, non, on a toujours mis de, euh, à part les, 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 les marchés publics. Quand on travaille pour le gouvernement, c'est qu'il y a une demande de leur part ou qu'il y a, voilà, ou qu y a un, un, un consortium qui fait qu'on n'est pas directement impliqué dans le projet. Voilà. Autrement, non, on évite. On travaille toujours pour les développeurs privés.
1: Est-ce que tu peux m'expliquer qui sont tes clients et comment tu arrives justement à, à les fidéliser Les clients au Vietnam et les clients au Cambodge, c'est différent. Les clients au Laos aussi. Euh,
0: les clients au Cambodge, c'est 80% d'étrangers. Le pays il est à peu près, on est un peu en retard par rapport au, au Vietnam hein, dû à, à la guerre civile au Cambodge et le génocide, tout ça. Mais donc les, là, on commence à avoir des, des vrais groupes cambodgiens qui commencent à investir sur des gros projets comme Chipmon, comme des, des groupes comme ça. Donc je commence à travailler aussi pour eux. Donc je commence aussi à avoir des, des, des clients euh, cambodgiens. Donc là, la proportion commence à, à, à augmenter. Mais depuis 2000, enfin en 2012, par exemple, j'avais 100% de mes clients euh, étrangers. Donc, c'était des investisseurs américains, singapouriens, coréens, japonais. J'ai bossé pour des japonais. On a fait un hôtel, à Ptompen, le le, le, le Hotel, qui était un des clients japonais. Euh, J'ai fait le l'équateur de, de Toyota, japonais aussi. Donc, pas mal de japonais, singapouriens, français, américains. Américains pour l'industrie, allemands aussi, allemand. Donc beaucoup de, 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 de clients étrangers et là de plus en plus de clients de développeurs locaux. Ici au Vietnam c'est différent. On a beaucoup plus de... de... Alors, dans le real estate, donc dans l'immobilier, c'est beaucoup de développeurs locaux. Dans l'industrie, c'est toujours des développeurs étrangers. Donc ici c'est américains, indiens, chinois, on travaille pour des, des, des on a des clients chinois, euh, malaisiens, euh, à peu près toutes les nationalités qui investissent dans l'industrie ici. Euh, donc, plutôt étrangers pour l'industrie, plutôt locaux pour, euh, pour la partie immobilier.
1: Quel a été un des plus grands challenges que tu as rencontrés euh, sur ta carrière euh, chez Archetype Se faire payer. <rire> <rire> euh, non.
0: Euh... Ah si, c'est un challenge. Hein, je... Oui. C'est un vrai challenge. Il faut bouffer. Hein.
1: Une euh, histoire marquante. Euh, euh, Les clients euh... locaux
0: comme ce n'est pas, pas des développeurs avec beaucoup d'expérience, ils changent beaucoup d'avis. Énormément d'avis. Et ça, c'est très difficile parce que tu, quand, tu, quand tu, es, tu, tu impliques une méthode de, de création pour un, un bâtiment, et puis là, le client dit « Ah, ouais, je veux une autre option. Comment notre option » Comment c'est une autre option Il n'y a pas d'option dans l'architecture. C'est une méthode. Il y a... Donc voilà, donc faut, il, a, il, a, il a, c'est toujours s'adapter comme ça au euh, des idératas des, de développeurs qui ne sont pas des développeurs euh, qui changent d'avis comme, comme de chemise le matin et, et ça c'est un peu dur à vivre pour un architecte euh, parce que c'est assez démotivant en fait c'est assez démotivant d'ailleurs les, 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 euh, quand je suis parti au Cambodge euh, ça m'a fait du bien parce que j'avais trop de clients comme ça au Vietnam ah, non, à y à l'époque c'était énormément comme ça donc ça avançait pas les projets n'avançaient pas on refaisait on refaisait on refaisait et puis les Vietnamiens n'aiment pas refaire en fait. Donc les, les, les clients ont, ont pas d'avis, donc ils demandent toujours des options supplémentaires. Et puis les, les, les architectes, ils aiment pas refaire en fait. Ils n'aiment pas non plus. Donc personne n'aimait en fait. Donc c'était pas c'était pas un processus qui était qui était on va dire euh, apprécié. Voilà. C'est peut-être ouais je sais pas si c'était le plus gros challenge, mais oui c'était
1: enfin. Dans le processus de création et de construction, c'est assez frustrant. Tu parles du processus de, de création, euh, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui Toujours les gens, parce que le, le but de l'architecture, c'est quand même d'abriter des gens. Hein. Euh,
0: là, on a un plafond au-dessus de nous et on marche sur un plancher. Donc, euh, on, on bâtit pour les gens, on bâtit pour euh, qu'ils vivent mieux, qu'ils s'abritent mieux et qu'ils apprécient l'espace. Donc, euh, d'où le rapport avec la cuisine. Hein. C'est naturel de ça, d'être abrité. Quand il pleut, tu t'abrites. Tu <rire> euh, donc, ça, ça c'est... Ben, quand tu veux être... C'est ça, être architecte. C'est d'abord vouloir travailler pour les autres et les abriter. Après.
1: Tu parles beaucoup de gens, d'écoute, de, de relations avec l'autre. quand Aujourd'hui, chez Archetype, comment tu fais pour utiliser... Euh, des valeurs euh, et quelle vision tu as dans ton management Utiliser mes valeurs, c'est par l'exemple.
0: Si, si tes staff voient que tu sais le faire, déjà, <rire> tu as gagné. Euh, voilà. Après, as, moi, j'ai ma façon de faire et je n'ai jamais imposé ma façon de faire, jamais. On est tous différents. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain aussi, c'est la différence. Donc ça, il faut pas, faut pas l'effacer. Il faut pas que les gens soient pareils. Ça, c'est pas l'uniformité, la googolisation, Ça, je suis contre. C'est surtout pas ça. Il faut, au contraire, travailler sur quelle est la spécificité de chaque individu, voir ce qu'ils peuvent amener à l'entreprise à, à et, euh, et, et, et le développer et, et, le, et le mettre en avant et, euh, et les aider pour qu'ils comprennent aussi euh, ce qu'ils peuvent amener, où est-ce est qu'ils sont bons, où est-ce qu'ils sont pas bons, comment ils peuvent s'améliorer. Donc c'est toujours une quête, une, 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 une quête de, de la de la de la valeur euh, qu'on qu peut amener à, à l'entreprise, quoi. Et moi, je, moi pour moi c'est c'est une famille, hein, archétype. C'est pas c'est pas mes employés. On est tous on est tous dans la même barque. Hein, on est pas. Moi je suis le boss parce que j'ai l'expérience et de la bouteille, mais c'est pas. Euh, s'ils ont, ont, ont une euh, une fibre managériale, vas-y, hein. moi je ferai autre chose, hein. <rire> je gratterai. Donc, euh, je, je veux bien laisser euh, euh, le, le management euh, aux gens capables, il faut, il faut, il faut, laisser, les, il faut laisser les gens s'exprimer, hein. c'est ça le, le, un peu le secret.
1: Quoi. On parle beaucoup de, de gens, l'importance aussi du réseau dans, dans ce type de pays, j'ai vu que tu faisais partie euh, de la CCI, euh, tu es aussi euh, CCE, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça impacte aujourd'hui ton activité Alors, Déjà au Cambodge, c'est très facile d'être en contact avec les gens du gouvernement.
0: C'est des gens qui ont étudié à l'étranger, euh, ils parlent souvent français, anglais, ils ont étudié euh, ou en France ou en Australie ou aux états unis Donc c'est des gens qui sont très ouverts. Aux... Voilà, donc, ce qui n'était pas le cas à noé Tu ne vas pas au ministère du, de la Construction et serrer les paluches et aller boire des cafés avec les directeurs de, des départements. Ça c'était impensable. Euh, au Cambodge, c'était possible. Donc, euh, on a, à travers l'Eurocham, on a, on avait un, 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 un comité qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours le Real Estate and Construction Committee. Aujourd'hui, je suis le chairman, enfin, je suis chairman depuis 5 euh, ans. J'étais vice-chairman pendant 2 ans. Donc, ça fait 7 ans que je suis dans le comité exécutif de, de, de ce, de, de ce comité-là, qui est très actif. J'ai 52 membres.
1: Donc, l'Eurocham, le c'est vraiment l'organisme européen qui agrège l'ensemble des chambres de, de commerce et différents pays comme, ouais, voilà.
0: et, et puis comme, un petit, comme le Cambodge est un petit pays les chambres de, de, de chaque pays n'est pas très très euh, sauf la chambre française parce qu'on est beaucoup de français d'ailleurs la moitié des membres de l'eurochambre du Cambodge c'est la, la, la chambre française euh, mais je, on, on préfère ça on préfère faire ça sous l'égide de la, de la chambre européenne parce qu'on est plus nombreux on est plus costaud quoi. donc euh, donc voilà et puis bon, puis on, on est européen. Enfin moi, je suis, je suis, je, je suis d'abord, en Asie, je suis d'abord européen et après je suis français. Et après je suis du loir Enfin tu vois, c'est, c'est pas. Il y a, il y a toute une chaîne comme ça d'identification. Euh, voilà, faut, faut, faut pas. Et donc, euh, et donc on travaille. Donc moi, je, je travaille avec le, 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 le ministère de la Construction depuis sept ans. Je les aide sur les, les sous décrets on a mis en place ensemble la, la, la sécurité sur les chantiers, on a mis en place ensemble les, euh, la plateforme pour les permis de construire, on a mis en place plein de choses, donc on travaille en, en, en étroite relation avec, euh, avec le gouvernement. C'est une façon d'aider euh, le, le, le secteur à, à évoluer dans le bon sens. Euh, j'ai pas pu faire ça au Vietnam, et depuis que j'ai pris la, la, la direction du Vietnam donc depuis un an et demi, je suis allé voir le Rocham ici, ils n'avaient pas, pas de secteur, euh, euh, ils n'avaient pas de comité construction, donc je l'ai créé, et maintenant je suis chairman aussi du secteur construction euh, à le Rocham ici, et là on existe depuis le 1er juillet cette année, et euh, on a déjà, euh, tous les mois il y a deux membres qui arrivent, donc on est déjà euh, 16 je crois, 16 membres, et donc on va comment on met en place des, 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 des groupes de travail, donc c'est une façon pour moi aussi de, bah, de déjà de connaître euh, la partie réglementaire euh, et la partie de gouvernance de, de, de chaque pays, de m'impliquer. Puis bon, je commence à avoir de l'âge, donc euh, j'essaie je, de faire profiter de mon expérience. Voilà, c'est aussi ça, c'est partager. Euh, on prend des VIE, on prend. Voilà. Donc c'est essayer de, de redonner un peu, je commence à redonner. À, en vieillissant, j'ai envie de redonner un peu ce que j'ai appris. Euh, partager et puis euh, que cet esprit-là, euh, euh, tout ce que j'ai
1: appris, que ça, ça sert
0: en fait. Et, euh, et donc, je, euh, je suis devenu CCE de enfin, au Cambodge en, il y a deux ans et demi aussi.
1: Parce que c'est différent, c'est ça, as la chambre du, du commerce française qui fait partie de l'Eurocham, c'est ce que tu viens d'expliquer et CCE, est-ce que tu peux expliquer donc, ce qui est... chambre de commerce, ça représente
0: le secteur privé, d'accord, uniquement. La CCE, tu fais une application, tu donnes ton, ton dossier, oui. et puis euh, ils votent à l'Assemblée euh, ta nomination. En fait. Et donc, euh, on est amené, ben, l'ambassade peut, peut m'appeler en me disant, euh, ben, sur, sur, sur le, le, le secteur de la construction, euh, qu'est-ce enfin, qu qui se passe au niveau des permis, qui sont les Donc, je suis un peu le relais du gouvernement français euh, pour avoir des informations sur le, sur le secteur construction c'est un peu ça l'idée d'être CC puis après c'est aussi d'aider les entreprises françaises à, quand elles viennent dans le pays à avoir un interlocuteur voilà qui est spécialiste de, sa, de son
1: secteur est-ce que tu as un conseil pour un architecte euh, qui souhaite partir à l'international
0: vas-y <rire> va voir ailleurs ce qui se passe euh... non mais bah, ça dépend de la personne il faut que la personne soit curieuse hein. euh... En France, moi, les, 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 les jeunes architectes que je croise, euh, parce que j'en embauche, parce qu'il y en a qui viennent en VIE, parce qu'il y en a qui viennent en stage, euh, je leur demande pourquoi ils, ils, ils veulent venir, en fait. Et, euh, et, euh, et, et c'est un peu la même, le, la même envie que moi j'avais il, il, il y a 27 ans. Euh, voilà, c'est découvrir l'autre. Alors maintenant, il y, y, y a une autre dimension qui n'avait pas. Peut-être moins il y, a, il y a 27 ans, c'est que déjà, bon, avec l'internet, euh, on est citoyen du monde. Voilà, ça, il y a 27 ans, on avait des fax, <rire> on avait des cartes papier, enfin voilà, c'était pas. On, on avait. C'était difficile. L'approche pour, pour enfin, se projeter sur un monde extérieur était beaucoup plus euh, difficile. Il, il fallait une motivation différente qu'aujourd'hui. Un conseil à donner. Euh, part et puis on voit, voit ce qui se passe. Mais il ne faut pas... C est, c est pas euh, euh, la démarche n'est pas d'aller exporter ce, ce qu'on a nous. Ce n'est pas ça, en fait. C'est l'erreur que certaines personnes... Euh, enfin, cette, cette perception d'aller euh, presque colonisatrice, j'allais dire. Euh, ça, c'est une erreur totale. Ce n'est pas ça. C'est l'inverse, en fait c'est aller écouter, voir ce qui se passe ailleurs, écouter. Et qu'est-ce que toi, dans, dans, dans ton approche, dans, dans, par ta culture, tu peux amener de différent et tu peux faire avancer les choses. C'est ça qui est intéressant. C'est le partage, en fait. Si les gens, ils ne partent pas pour partager, ça ne sert à rien. Donc, il y a la découverte, mais il y a aussi le partage, pour vouloir partager.
1: Et toi, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière Écoute, observe. C'est aussi simple que ça. <rire> Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne au quotidien
0: Il y, y, y a une expression laotienne que j'adore c'est Bopényang Qu'est-ce que ça veut dire C'est très dur à traduire c'est on verra demain <rire> c'est peu ouais bon c'est pas grave ou euh, la fatalité fera le reste ou je sais pas il y a 10 milliards de façons de le traduire euh, mais la façon dont elle est dont elle est elle est dite dans le quotidien et dans le travail voilà oh ouais, j'adore ça Bopényang Relativiser Relativiser, voilà il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose que tu ne maîtrises pas qui fait que ça va se faire. Voilà. On ne sait pas ce que c'est.
1: C'est indéfinissable, j'adore. Pas <rire> mal. Quel est ton indispensable Alors, un indispensable pour moi, c'est une application, un outil, un livre, un média. Ça peut être un podcast, une émission que tu écoutes au quotidien et qui permet toi de euh, t'apprendre des choses.
0: Moi, je lis beaucoup. Je, je suis un gros lecteur et euh, je peux pas me passer de, de lecture. C'est impossible pour moi de ne pas lire. Euh, donc, je dirais la lecture. Est-ce
1: que tu as des livres à nous recommander Oui, <rire> énormément. <rire> euh, moi,
0: je, je, moi, je lis un peu de tout. Donc, euh, non, je recommande. En fait, je suis pas là. Ce pas une émission littéraire. Mais euh, non, pareil, je découvre. J'aime bien découvrir des nouveaux auteurs. J'aime bien, bien aussi. Moi, la lecture, ça me fait voyager. Euh, parce que quand en fait euh, en France on me dit ah t'es un grand voyageur j'ai dit Ben non je ne suis pas un grand voyageur j'habite à, à Ptompen j'habite à Ptompen je ne suis pas voyageur j'habite ailleurs c'est tout un voyageur c'est pas ça un voyageur c'est quelqu'un qui n'arrête pas de bouger je ne suis pas un voyageur je ne suis pas un grand voyageur donc la lecture me permet de voyager dans d'autres cultures dans de, pareil toujours cette, 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 cette envie de partage euh, donc ouais la lecture
1: un livre qui t'a fait le voyager qui
0: oh, Là où les tics sont chez eux, un merveilleux livre de, de Robles, je conseille. Tu voyages au Brésil, tu voyages dans le temps, c'est génial. Il y en a plein comme ça.
1: Est-ce que tu as une personne euh, à me recommander qui serait susceptible d'être intéressée pour participer à, à ce podcast, à venir partager euh, son, son expérience
0: bah, peut toujours discuter avec Jeff ou François Manier qui ont eu un peu la même expérience que moi. et puis Mais différemment, Non, euh, il y a plein de gens que je peux te
1: recommander, bien sûr. Super. Où est-ce qu'on peut te contacter, Michel Sur Telegram. <rire> Telegram, parfait. LinkedIn
0: aussi oh oui, oui, LinkedIn, Telegram. Ouais. Ouais, ouais. Okay. J'utilise les deux.
1: Super. Merci beaucoup, Michel, pour cet échange. Avec plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur LinkedIn. Et n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles si cet épisode vous a plu sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des leaders sans frontières.